0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion,
1: die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Sein Lebenslauf liest sich wie eine Erfolgsstory und es ist eine. Geboren in Trier, Kickboxer, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Trainer, Versicherungsmakler und heute zu Gast im ehrlichen Trierer Podcast, Sascha Baschin. Herzlich willkommen Sascha, ich grüße dich. Hallo. Mit welchem Begriff aus der Aufzählung
1: identifizierst
0: du dich am meisten?
1: Oh, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister und Trainer. Ich meine, ich war ja auch sehr, sehr lange Versicherungskaufmann, aber ich sage mal, die Leidenschaft liegt wirklich beim Kampfsport, definitiv. Also das war schon eher mein Wunsch, mein Ziel, irgendwann darüber auch erstmal mein Geld zu verdienen und mein Lebenstraum damit zu erfüllen. Eigene Schule, Leute da auch erfolgreich äh, im Sport zu betreiben und zu unterstützen und auch zum Weltmeister zu bringen, was mir auch vor zwei Jahren mit vier Leuten gelungen ist. Und man wird ja
0: nur über Nacht zum Weltmeister, wenn man am Tag davor hart dafür gearbeitet hat. Auch du hast
1: irgendwann mal angefangen. Wie alt warst du da? Zum ersten Mal hatte ich mit Kampfsport Berührung mit circa sechs Jahren. Da muss ich gestehen, da habe ich einen Film von Bruce Lee gesehen, den ich eigentlich hätte noch gar nicht sehen dürfen. Und das hat mich so geflasht zu der Zeit, da ich gesagt habe, in die Richtung möchte ich eigentlich auch gehen. Dann hatte ich mit Judo angefangen. Das war aber nicht so meins und bin dann von da aus zum Karate und vom Karate aus hatte ich aber nochmal eine Pause eingelegt, weil ich noch nebenbei Fußball gespielt habe. Das hat mich dann in der Zeit ein bisschen mehr in Anspruch genommen und habe das Karate ein bisschen sein lassen. Bin dann nochmal mit 12, 13 zurück, habe da zweieinhalb Jahre betrieben nebenbei immer noch Fußball gespielt. Dann bin ich aber im Fußball so ein bisschen nach oben gekommen. Dann hat das Augenmerk mal wieder da drauf gelegen. Irgendwann mit 18, 19 habe ich gesagt, okay, Fußball jetzt Feierabend. Und dann bin ich dann nochmal zurück zum Karate, zum traditionellen Karate und von da aus dann halt zum Kickboxen mit 21. Wie war dein erster
0: Kampf? Was für Erinnerungen hast du noch daran?
1: Ich glaube, das kann jeder Kampfsportler bestätigen, der zum ersten Mal auf der Matte steht, den ersten Kampf wirst du nie vergessen. Ich war Orangegurt, war auf dem nationalen Turnier und bin zum ersten Mal gegen den Schwarzgurt angetreten, weil die Klassen zu klein waren. Da wurden die Schwarzgurte mit den Farbgurten zusammengelegt. Und den Kampf habe ich ganz zufälligerweise nur ganz, ganz knapp verloren mit 6 zu 4. Also er hat sich da glaube ich nicht so toll verkauft.
0: Wann war denn bei dir so dieser Moment erreicht, dass du gewusst hast, dass es mehr als nur Freizeitsport und da ist vielleicht noch so ein Titel
1: drin? Also als ich wieder damit angefangen habe, war schon mein Ziel, ganz nach oben zu kommen. Ich weiß noch mit Sieben oder acht Jahren hatte ich mit meinem ältesten Bruder eine Wette abgeschlossen. Ich habe gesagt, irgendwann mit 25 bin ich im deutschen Nationalteam. Wir haben aber nie festgelegt, ob es jetzt im Fußball, Handball, Basketball oder sonst irgendwas ist. Und äh, die Wette habe ich gewonnen. Wir haben damals mit 500 Mark gewettet und die Wette habe ich gewonnen. Ich bin mit 25 zum ersten Mal im Nationalteam reingekommen und äh, daher war das Ziel schon sehr früh eigentlich da. Umgesetzt natürlich erst später, aber da, als ich schon wieder mit dem Kämpfen angefangen habe, war schon klar, ich will ganz nach oben. Gab es da
0: Mentoren für dich, die dich gepusht haben, die da schon direkt am Anfang an dich geglaubt haben oder hast du da erst später Menschen kennengelernt, die dich da nochmal so ein bisschen unter Druck gesetzt haben?
1: Also das kam eigentlich erst später. Ich meine, klar, der Trainer ist zwar dann vor allem da, der aber auch noch selbst zu der Zeit gekämpft hat und mehr, sage ich mal, auf sich auch ein bisschen mehr geachtet hat, was zu der Zeit auch nicht schlimm war. Nur irgendwann war der Zeitpunkt dann halt da, wo es nicht gelangt hat, wo man dann wirklich dann um einen sich man kümmern müsste und ihn auch pushen müsste. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Deswegen kam auch ein Wechsel, habe dann auch die Schule gewechselt und da kam dann so der der Moment, wo dann auch die Leute links und rechts gesagt haben, der Trainer gesagt hat, pass auf, da steckt viel, viel mehr drin. Da
0: ging es ja irgendwie relativ schnell, Schlag auf Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Erfolg bis hin zum Weltmeistertitel. Kennst du deine gesamte Quote, wie oft du im Ring
1: gestanden hast, wie viel Siege, Niederlagen, Chaos? Amateur und Profi ist natürlich schon. Also als Amateur habe ich mal Pi mal Daumen ausgerechnet um die 400 Kämpfe. Und als Profi war, oder ich, oder ich sag mal, im, im, im Ring waren nicht circa 18 Kämpfe und davon habe ich ähm, 16 gewonnen. Ja. Wie viel durch K.O.? Äh, gar nicht so viel. Waren zwei Stück, weil ich war auch so mehr Eher so der Techniker, der viele Sachen gemacht hat, also mich nicht nur auf ein, zwei Sachen konzentriert hat, sondern auch viel mit Kicks gearbeitet hat, mit Kicks, die man auch so oft nicht im Ring gesehen hatte bis dahin, weil die irgendwie in den Hintergrund bei den meisten geraten ist. Ich habe dann auch gedrehte Kicks gemacht, gesprungene Kicks gemacht. Also ich war eher so über die Punkte, über die Runden gehen, weil ich wollte ja kämpfen. Wenn ich vorzeitig beende, dann ist drum, dann hat man sich acht Wochen auf den Kampf vorbereitet. Der Kampf ist in einer Minute rum und oder nach einer Runde. Und äh, ich wollte aber immer Runde für Runde, so Richtung wie wie, wie Henry Maske damals. Er ist auch eher selten über den K.O. gegangen, sondern über die Runden. Und das hat mir besser gefallen, sagen wir mal so. Auf der einen Seite sagst
0: du, sind dreistellige Zahl von Kämpfen, die du geführt hast. Auf der anderen Seite mehrwöchige Vorbereitungen vor den Kämpfen. Inwieweit setzt man sich denn da mit dem Gegner auseinander, mit der Technik und vielleicht auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit? Spielt das eine Rolle?
1: Im Profibereich schon, im Amateurbereich nicht so unbedingt. Im Amateurbereich war es ja eher so, dass du am Wochenende auf ein Turnier gefahren bist. Und dann konntest du dich nicht wirklich auf jemanden einstellen. Du wusstest zwar äh, nach ein, zwei Jahren, wer ungefähr so bei dir in der Gewichtsklasse ist, weil du fährst auf ein Turnier, startest, dann hast du eine gewisse Klassengröße, dann sind da vielleicht zehn Leute drin, 15 oder 30 Leute. Und dann ist es natürlich schwer, sich auf jeden einzustellen, weil du auch nicht weißt unbedingt, wer kommt jetzt auf dich äh, zu. Im Profibereich ist es natürlich anders. Wenn du im Ring stehst, hast du nur einen, ne, auf den dich vorbereitet. Wenn du jetzt ein, zum Beispiel einen Titelkampf hast, dann ist es was anderes von der Einstellung her. Ja. Dann kannst du dich eher damit auseinandersetzen, mental auch dich eher darauf vorbereiten auch so jemanden, dann guckst du natürlich auch Videos an, wie verhält er sich, wie bewegt er sich, lässt er bei einer Technik zum Beispiel irgendwie in der Hand fallen, wenn er tretet, lässt er die Hand fallen, lässt er nach dem Schlag die Deckung fallen oder das sind dann so Sachen, wo du dann natürlich dann dementsprechend drauf eingehst und mit deinem Trainer dann auch darauf trainierst.
0: Umgekehrt stehst auch du dann unter Beobachtung. Merkt man das so ein Stück weit, dass da Menschen darauf achten, sich mit deiner Technik auseinandersetzen und gibt man vielleicht so eine Finte vor, dass man da eine Schwäche vortäuscht oder wie geht man damit um, dass man da auch selber im Fokus steht bei anderen Gegnern?
1: Also das merkt man schon. Bei verschiedenen Kämpfen habe ich das schon gemerkt. Die haben sich dann auf verschiedene Dritte von mir eingestellt gehabt. Einen Kampf, kann ich mich noch ganz gut erinnern, das war gegen einen Italiener, gegen den Pietro Vecchio in Stuttgart damals. Und der hatte sich auf meinen Backkick eingestellt. Der war ich sag mal, bei meinem Bereich ein bisschen gefürchtet. Und da hat man halt schon gemerkt, da hat er sich drauf eingestellt, weil er sich zweimal ausgewichen ist. Dann hat man also da ganz genau gemerkt, okay, der hat sich darauf vorbereitet und danach habe ich ihn auch eingestellt, weil ich gemerkt habe, okay, er weiß Bescheid. Und dann habe ich das Ganze dementsprechend umgestellt. Das gehört natürlich dann auch noch ein bisschen dazu, taktisches Verhalten, wo du natürlich selbst als Kämpfer ein bisschen aufpassen musst, aber wo du auch natürlich deine Ecke hast im Hintergrund. ihr sagt, pass auf, der weiß Bescheid, stell das um, mach das und das. Dafür ist dann auch in der Sekunde so ein Trainer natürlich da. Und dann bist du flexibel. Flexibel musst du natürlich auch dementsprechend sein, klar, weil der Kämpfer verhält sich ja nicht immer so, wie du da gerne hättest. Ne? Der läuft ja nicht unbedingt, sag ich mal, in die Richtung, wo du vielleicht möchtest, und daher musst du natürlich schon sehr flexibel sein, ja. So, wir hier mit Arnold Schwarzenegger, jetzt zwar
0: kein klassischen Kampfsportler, aber zumindest mal ein Kraftsportler, der sechs Regeln des Erfolgs festgelegt hat. Vertrau dir selbst, brich die Regeln, hab keine Angst zu scheitern, ignoriere die Neinsager, arbeite bis zum Umfallen, gib etwas zurück. Stimmst du diesem Regelwerk zu?
1: Definitiv. Weil das ist halt so. Wenn du was gibst, kriegst du was zurück. Du musst auch zwischendurch die Regeln einfach brechen, um aus deinem Kreis auch ein bisschen rauszukommen. Viele haben so eine Mauer um sich drum herum und sagen, ja, hier gehe ich nicht raus, ich mache nur das und das. Aber um ich sag mal, andere Wege mal auch gehen zu müssen, andere Trainingsweisen oder vielleicht nochmal sich andere Sachen von anderen Sportarten anzuschauen. Ich meine, war ja nicht unbedingt Arnold Schwarzenegger so der Erste, sondern im Endeffekt Bruce Lee hat ja schon, war ja ein riesen Vorreiter in der Geschichte, war für mich der Erste Mix Martial Arts Fighter, weil er sich halt mit verschiedenen Kampfsportarten auseinandergesetzt hat.
0: Oh, Den Begriff muss jetzt mal erläutern.
1: Mixed Martial Arts. Mix Martial Arts ist das, was man ja auch halt in der UFC halt sieht. Da sind halt Bodenkämpfer, Stand-Up-Fighter halt mit drin, die dann halt verschiedene Sachen mitwerfen. Das ist halt ein Mix aus verschiedenen Kampfsporten treffen der da aufeinander. Das sind Leute, die kommen aus dem Karate, das sind Leute, die aus dem, aus dem Ringen oder aus dem Judo kommen, das sind Leute aus dem K1. Und äh, daher hat man halt ein Regelwerk, wie bei der UFC, wo man halt sagt, wir können verschiedene Kampfsportler halt aufeinandertreffen. Und dann sind dann halt auch Ellenbogen erlaubt, Low-Kicks erlaubt, verschiedene Sachen, was in normalen Sportarten, wie jetzt bei uns im Kickboxen, nicht unbedingt jetzt so erlaubt, ist mit Werfen und Ellenbogen. Das ist und geht dann schon wieder Richtung äh, Muay Thai. Wir sind ja mit der jüngste Kampfsportart eigentlich im Endeffekt. Wir sind ja Anfang der 70er Jahre so ein bisschen entstanden aus verschiedenen Kampfsportarten, weil wir auch verschiedene Dritte aus dem Kampfsport haben, aus dem Taekwondo, aus dem Karate, aus dem Thai-Boxen mit Low-Kicks, weil wir auch da ein bisschen arbeiten. So ist dann halt dieses Mix Martial Arts
0: es gibt ja auch beim Weg zum Erfolg auch immer mal den Moment, wo man mal Rückschläge erleidet. Gibt es für dich dann auch so Phasen, an die du dich erinnerst, wo es vielleicht mal nicht so gelaufen ist, wo du vielleicht auch mal K.O. gegangen bist und da auch mal überlegt hast, euch oh, mal jetzt mal komplett was anderes. Gab es für dich?
1: Ja, toi toi toi, muss ich sagen, bin ich in meiner Laufbahn noch nie K.O. gegangen, dank einer guten Deckungsarbeit. <lacht> Und vielleicht auch noch ein bisschen Nehmer-Qualitäten. Ja, das gab es. Und zwar den ersten Titelkampf um den Europatitel. Da habe ich gegen einen Ungarn gekämpft in Nürtingen. Es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Auf seiner Fightcard stand halt 1,84 und er stand da nachher mit 1,94. Und die 10 Zentimeter haben wir nachher... Im Hirn quasi mental äh, mich gebrochen. Das hat mich so aus dem Konzept rausgebracht, weil ich mich halt auf einen Mann eingestellt habe, der 1,84 groß war. Und jetzt war der 10 cm größer, hat eine andere Reichweite gehabt von den Keks, von den Händen. Das hat mich komplett rausgebracht. Und den Kampf habe ich auch leider verloren. Und das war auch der Moment, wo ich dann auch selber mir gezweifelt habe ob das da wirklich der richtige Weg ist. Wie bist du damit umgegangen? Etwas schwer. Ich bin in ein Loch reingefallen, wollte links und rechts von niemandem was wissen. Ich wollte nichts von meiner Frau wissen, wollte von meinen Freunden nichts wissen. bin wirklich in so ein Loch reingefallen. Äh, hab habe an mir gezweifelt. Oh, was habe ich hier aber vorher eigentlich gemacht? Ähm, hast du überhaupt den richtigen Sport ausgesucht? Ähm, da kamen richtige Zweifel aus. Mein Management damals, ein Ertigen, äh, hat mit mir geredet. Der kam nicht wirklich an meinen dran. Der Mein damaliger Trainer, der Ramin, hat mit mir geredet, null Chance, und dann hat Erdogan nur einen Weg gesehen, den Roland Konar mit einzubeziehen, den Mentalcoach, der auch dann danach mein Trainer geworden ist, weil Ramin bei Sat 1 unterschrieben hat für The Biggest Loser und dementsprechend keine Zeit mehr hatte, für mich zu trainieren, weil der halt auch dann zehn Wochen in Andalusien war für die Leute zu trainieren. Und das war meistens immer in der Zeit, wo ich dann so meine Kämpfe hatte. Was hat der Mentaltrainer dir gesagt? Der ist äh, ja, ziemlich viel auf mich eingegangen. Man hat eigentlich gar nicht so gemerkt, dass er mich da aus dem Loch rausnimmt. Wir hatten natürlich einen Rückkampf vereinbart. Der Datum stand an, dass wir halt starten mussten mit der Vorbereitung. Und hat halt während dem Training mit seinem Reden, mit seinem Dasein, mit seinen Bewegungen, mich langsam aus diesem Loch rausgenommen. Er hat dann immer natürlich sehr positiv geredet, dort oh, funktioniert noch geile Kombinationen, super Dritte, oh, voll hart und allen drum und dran. Und das hat mich so aus dem Loch da rausgezogen, weil ich selbst persönlich gar nicht gemerkt habe, dass ich nachher da gestanden habe, am Tag des Wiegens, wo ich gesagt habe, egal wer jetzt hier steht, da könnt von mir aus so ein Klitschko hier stehen, den haue ich aus dem Ring raus. So mental äh, vorbereitet war ich dann.
0: Wann war das nochmal genau?
1: 2012, Februar 2012, glaube ich, müsste gewesen sein. Weil wenn man dich äh,
0: googelt oder bei YouTube schaut, dann äh, fällt vor allen Dingen ein Kampf auf. Am 8. Dezember 2013 Sascha Baschin gegen Delil Katar. Ein WM-Kampf, sehr auffällig, auf jeden Fall der faire Umgang miteinander. Sehr viele Umarmungen zwischendurch, häufiges Abklatschen. Wie erinnerst du dich daran?
1: gut das war natürlich der WM-Kampf das war natürlich der Tag wo ich Weltmeister geworden bin an er immer ich sehe mal sehr gerne ja er war fair obwohl natürlich auch zwischendurch ein Tieftritt kam, Tiefschläge kam und er wollte dann auch immer umarmen, aber man ist ja auch nicht so dass man sagt jetzt geh hau ab. Man will ja dann immer auch noch fair bleiben und macht den ganzen Spaß dann natürlich noch mit. Mir war das irgendwann irgendwann zu viel, aber man gibt sich dann natürlich dahin, man will ja da nicht als ähm, Arsch dastehen äh, oder ein unfairer Kämpfer. Deswegen hat man da mitgemacht. Aber im Endeffekt natürlich erinnert man sich immer ganz gerne dran. Es durfte den Kampf in meinem Heimatort stattfinden lassen. Ich hätte eigentlich zuerst im Ausland kämpfen sollen, habe aber dann mit dem Verband gesprochen, habe gesagt, pass auf, kann sein, dass es halt mein letzter Kampf wird. Wäre das halt möglich, dann in meiner Heimatstadt das Ganze zu veranstalten. Das war eine riesen Dann haben sie halt zugestimmt. Dann musste natürlich dann der türkische Landsmann hier runterkommen. Aber es konnte stattfinden. Die Arena war relativ voll gewesen. Wir haben natürlich nur die Hälfte der genommen, Aber es waren glaube ich um die 1400 Zuschauer da, war für eine Kampfsportveranstaltung sensationell, war eine super Stimmung, Leute waren total froh, wir haben mega Feedback bekommen von den Leuten, dass die Veranstaltung an sich super gelaufen ist, von Anfang bis Ende, die Aftershow-Party nachher war auch eine Sensation und ja, sie war feuchtfröhlich. Es war ein Punktsieg, dein WM-Titel und nach
0: der letzten Runde habt ihr irgendwie beide die Arme hochgerissen. War dir klar, dass du gewonnen hast oder hast dich eher gefreut, dass es vorbei ist?
1: Nee, ich war mir eigentlich sicher, dass ich gewonnen habe, weil man natürlich äh, die Runde immer so äh, oder meine Ecke natürlich immer so gesagt hat, okay, jetzt oder nie. Jetzt musst du da ein bisschen aufpassen, da ein bisschen aufpassen. Es war mir klar, ich habe zwischen nur gemerkt, dass es, glaube ich, eine knappe Geschichte werden könnte. Äh, man sieht vielleicht beim Kämpfen, dass ich in der zehnten Runde und elften Runde nicht ganz so viel gemacht habe, um ein bisschen mehr aufzupassen. Aber es war mir klar, dass er spätestens in der elften oder in der zwölften Runde versucht, mich äh, K.O. zu schlagen. Weil er sonst hätte den Kampf nicht mehr gewinnen können. Also ich wusste, dass ich führe aus der Ecke raus. Das Risiko ist natürlich dann aber da, gerade so in der 11. zwölften Runde, wenn er da nicht aufpasst, dass es einem K.O. führt und das muss ja dementsprechend dann nicht sein. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr aufgepasst, ein bisschen mehr geguckt und darauf geachtet, dass kein Fehler entsteht. Und das könnte man mir jetzt naheliegen oh, Sicherheitsverhalten, aber klar, ich meine, wenn man weiß, dass man führt, will man auch dementsprechend kein Risiko eingehen. Also, der Taktiker. Was war das für ein äh,
0: Gefühl, als die rote Ecke war das, glaube ich, äh, da zum Sieger gekürt worden ist?
1: <lacht> ähm, ja, mega. Also war natürlich ähm, hat man das Gefühl schon gekannt äh, durch den deutschen Titel und zweimal Obertitel gewonnen, aber nochmal, mal sag ich mal ähm, den Weltmeistertitel ist halt nochmal was anderes und mir äh, ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Das war für mich ein Meilenstein im Leben, den ich für mich selbst gesetzt habe und äh, ja, ich werde es nie wieder, ich werde es natürlich nie vergessen. Klar, logisch. Ähm, mein Sohn durfte in den Kampf auch schon gucken und Hans sagt heute noch, ich würde ich gerne mal kämpfen sehen, aber schwierig.
0: Und damit haben wir auch schon die erste Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community. Marc möchte wissen, wie denn dann der Alltag eines Weltmeisters aussieht. Wie hat sich dein Leben danach verändert,
1: nach dem Kampf? Also jetzt natürlich nicht so extrem wie vielleicht jetzt im Profiboxen. Also wir sind halt immer noch ein Randsportart mit Kickboxen. Aber klar, es hat sich natürlich schon ein bisschen was getan. Durch den Auftritt in Trier, Zeitung, Fernsehen war das halt schon so, dass man dann halt schon zwischendurch auch erkannt wurde und gratuliert wurde. Die Leute waren echt stolz auf einen und das macht natürlich selbst noch einen sehr stolz. Ein bisschen hat sich schon natürlich verändert. Es war natürlich auch zu dem Zeitpunkt, da ich ja schon meine Kampfsportschule eröffnet hatte, glaube ich auch nochmal gut für für mich gut für die Kampfsportschule, damit zu werben, was auch hier ähm, ne, können da beim, ich sage es mal beim beim Weltmeister trainieren. Ja, für mich war es natürlich schon klar eine Riesenveränderung, weil das war ein Traum und wenn man den Traum sich erfüllen kann und dann auch noch eine eigene Kampfsportschule hat, glaube ich, äh, hat man da wirklich zwei Riesen äh, fliegen mit einer Klappe geschlagen. Daher äh, hat sich schon was getan, klar logisch und äh, bin auch froh darüber und würde den Tag niemals irgendwie ändern wollen oder den Weg, den ich gegangen bin, auf keinen Fall. Du bist jetzt 43 Jahre alt. Ich denke, für dich
0: gilt jetzt Regel Nummer 6, um bei Arnold Schwarzenegger zu bleiben. Gib etwas zurück.
1: Wo siehst du deine Mission? Meine Mission oder mein Ziel ist jetzt äh, natürlich, andere Schüler von mir dahin zu bringen, wo ich selbst war. Ähm, weil es ist mal so, du kannst als Kämpfer erfolgreich sein und als Trainer, wenn man das sagen darf, scheiße. Oder man ist als Kämpfer nicht erfolgreich, und als Trainer erfolgreich. Und ich wäre gern beides. Und daher ist so mein nächstes Ziel natürlich, Leute in Richtung Weltmeisterschaft äh, zu bringen. Wie gesagt, was ich äh, 2018 geschafft habe, vier von meiner Schützlinge sind in Athen äh, Weltmeister geworden. Das war ein sehr gutes Jahr. Wir haben da mit fünf Kämpfern neun Medaillen abgeräumt. Davon vier Weltmeister, vier Vize und eine Bronze. Und so der nächste Step ist natürlich jetzt, im Profibereich. Hab habe ein, zwei, die in dem Bereich ganz gut unterwegs sind. Zum Beispiel der Sami, der ist letztes Jahr Deutscher Meister geworden im Profibereich. Und jetzt wäre natürlich so gerne natürlich die nächsten Steps Richtung Europameister, Weltmeister zu werden mit einem von meinen Jungs oder Schülern.
0: Ja, viele befassen sich ja gar nicht erst mit dem Kickbox und sagen, da prügeln sich welche und am Ende gewinnt der, der weniger abbekommen hat. Sehr hohes Verletzungsrisiko. Ist das ein Mythos oder ist das wirklich so?
1: Mythos, weil... Klar, ziemlich klischeebehaft. Bei ja. den Kickboxen heißt es immer, äh, tätowierte asoziale äh, Kampfsportler oder Kickboxer. Aber ich glaube, dass wir in den letzten Jahren viel dafür getan haben, dass es nicht so ist, durch die Fernsehauftritte, gerade durch die Dr. Christine Theis, die ja als Kickboxerin im Fernsehen gekämpft haben und eine Doktorin ist, haben wir, zeigen wir, glaube ich, schon damit, dass es nicht nur ein Haut-drauf-Sache ist, sondern wirklich ein diszipliniertes, leistungsorientiertes Kämpfen ist, wo viel mit Taktik zu tun hat, wo der auch eine gewisse Cleverness einfach mitbringen muss, um auf verschiedene Sachen zu reagieren. Allein durch die Fernsehauftritte, glaube ich, haben wir auch bewiesen, dass es nicht ist. Ich meine, man geht ja auch nicht unbedingt zu einem profi Profiboxer hin und sagt, oh, weil bist du blöd, weil du dich in den Ring stellst und die auf die Birne hauen lässt. Also das Verletzungsrisiko, um datenmark Datenmarkt drauf einzugehen, ist geringer als beim Fußball. Das ist statistisch bewiesen, weil wenn wir im Ring stehen und, sag ich mal, ein Schlag oder irgendwas kommt, können wir halt drauf reagieren. Beim Fußball ist es meistens so, deswegen entstehen da meistens hohe Verletzungen, weil die Jungs im Fußballplatz nicht so reagieren können. Wenn von hinten reingekrätscht wird, siehst du das nicht, kannst nicht reagieren, der Körper kann sich nicht darauf einstellen. Und dann passieren halt die hohen Risiken in der Hinsicht, dass ein Meniskuschaden entsteht oder Bänderrisse. Und das passiert bei uns eher nicht, weil wir halt wissen, okay, du gehst da rein, kommt was geflohen, der Körper muss reagieren. Daher ist bei uns die Verletzungsgefahr eigentlich geringer als in anderen Sportarten.
0: Ja, die nächste Frage aus der Community zieht nochmal auf die öffentliche Wahrnehmung vom Kickboxen. Erstmal weiterer Kommentar von Selim. Riesen-Shoutout von ihm. Sascha, bester Mann, schreibt da. Und ihn würde interessieren, wie du die Entwicklung des Kickboxens beurteilst. Du bist ja ein alter Hase. Welche Entwicklung findest du gut und welchen Entwicklungen stehst du eher
1: skeptisch gegenüber? Ähm, erstmal vielen Dank. <lacht> Ja, der Entwicklung hatte ich eigentlich ganz gut, also aus meiner Sicht ganz gut entwickelt, wie ich eben angesprochen habe mit der Dr. Christine Theitz, dass wir da so ein bisschen aus dem Klischee rauskommen. Der Sport an sich wird immer ein bisschen populärer und er kommt bei den Leuten immer mehr an und auch besser an. Das sehen wir einfach in der Entwicklung von den Leuten, die zu uns kommen, ins Training. Und auch von dem Kinderwachstum, was wir haben. Ich meine, als Elternteil ist ja mal so, man möchte ja eine Sportart finden, wo ich weiß, da ist mein Kind gut aufgehoben, da wird respektvoll miteinander umgegangen. Das beweist uns nochmal in der Hinsicht, wenn die Leute zu uns kommen, dass da schon eine gute Entwicklung von uns entsteht. Die Leute kommen hier rein, sind teilweise Orthonormalverbraucher, wir haben Doktoren bei uns, wir haben Diplom-Ingenieure bei uns, wir haben Pädagogen bei uns. Also das sind ja schon, das sagt ja schon noch was aus, dass das nicht äh, irgendwie so ein Klischee ist, wie es früher mal war, sondern dass wir wirklich eine sehr gute Entwicklung hinlegen. Wir sind immer mehr in den Medien, wir sind immer mehr in den Zeitungen, manchmal auch in verschiedenen Fitnesszeitungen, wo auch gesagt wird, dass Boxen oder Kickboxen, Kampfsport an sich für den Körper sehr gut ist, ähm, für verschiedene Sachen.
0: Was also ist da so der Mehrwert für Körper? Und Seele.
1: Es ist halt ähm, ein ganz Körpersport. Was du sag ich mal in so einer Stunde Sport bei uns trainierst, kannst du fast im Normalen nicht trainieren. Ich sag mal, ein Läufer trainiert beim Laufen seine Kondition, seine Beinmuskulatur kommt da mehr in Anspruch. Bei uns ist es so, bei uns kommt Bein. Rumpf, Oberkörper, Halsmuskulatur, Rückenmuskulatur, Schulter. Die wird alles mit ein, äh, eingebunden in, der, in so einem Training. Gerade wenn du so einen Schlag oder so einen Tritt machst und durch die Rotationsbewegung hast du halt schon viel Bewegung im Körper drin und natürlich dann auch ein sehr gutes Ganzkörper-Workout.
0: Du warst Mitte 30, als du Weltmeister geworden bist. Das gibt vielleicht einigen so ein bisschen Hoffnung. Wann würdest du denn sagen, ist so der richtige Zeitpunkt, um
1: anzufangen? Jetzt kommt eigentlich immer darauf an, was du mit dem Sport erreichen möchtest. Willst du fit bleiben? Willst du Leistungssport daraus machen? Dann würde ich natürlich immer sagen, Leistungssport so früh wie möglich. Gerade im Kindesalter ist es wichtig, Sportarten zu suchen, wo die Koordination viel drauf Augenmerkmal gelegt wird, weil die höchste Bewegungsabläufe und Lernphase ist zwischen drei und neun Jahren bei den Kindern. Dann ist natürlich so ein komplexer Sport, wie jetzt zum Beispiel Kampfsport, sehr gut. Man kann mit 14, 15 anfangen, mit 18 anfangen, mit 20, mit Mitte 20. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, was du vorhast. Wenn du natürlich in Richtung Leistungssport gehen willst, solltest du schon, sag ich mal, zwischen, vielleicht mal zwischen 16 und 18 anfangen. Dann sind so die Faxen aus dem Kopf bei der Jugend.
0: Wann ist äh, der Zeitpunkt, wo man sagt, ach, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät?
1: Es gibt ja auch noch Klassen bei uns im Amateurbereich, äh, bei verschiedenen Verbänden, wo du noch als Ü 45 starten kannst. Also das würde auch noch gehen. Du kannst halt immer noch natürlich mit 45 Stich auf dem Matte stellen und kämpfen. Ja, ich sage es mal, das wird im profi Bereich vielleicht dann natürlich nicht mehr so kommen. Aber ich sage es mal, man ist eigentlich nie zu alt, für so, mit so einem Sport anzufangen. Das älteste Mitglied bei uns, der ist 67. Wie fängt
0: so ein Training an, wenn man sich jetzt bei euch anmeldet?
1: Man hat natürlich erstmal ein bisschen Warm-up. Der Körper muss ja warm sein, bevor er Richtung Leistung bringen kann. Dann gibt es einen kleinen Kraftteil, Stretching-Teil gehört halt immer noch dazu. Ein da Muskel ist ein guter Muskel, der geht nicht zu so schnell kaputt. Dann geht es eigentlich zum Technikteil so ein bisschen über. Und am Ende gibt es dann halt nochmal so eine Kraftausdauer-Sache, ein bisschen Kondition, wo man dann halt sich nochmal ein bisschen ausbaut zum Ende. Weil die Leute sind dann immer froh, wenn sie so zum Beispiel nach der Arbeit kommen, vielleicht einen beschissenen Tag hatten, sich ein bisschen abreißen reagieren wollen, ist natürlich soweit immer ganz gut.
0: Gibt es da auch zusätzlich noch so Tipps für das Privatleben, für die Ernährung beispielsweise oder beschränkst du dich da nur auf die Einheiten auf der Matte?
1: Es gibt natürlich immer wieder Mitglieder, die mal fragen, was kann ich jetzt so nach dem Training halt essen? Soll ich überhaupt was essen? Ich möchte ein bisschen abnehmen. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie reagiert der Körper? Was hat diejenige vor? wie Will er Körpergewicht verlieren, will da mal Muskeln aufbauen. Das ist natürlich immer eine Sache, die nicht ganz einfach ist. Ich sage immer, hör auf deinen Körper, weil der weiß am besten Bescheid. Wenn du abends nach dem Training reinkommst und hast äh, einen guten Hunger oder hast einen starken Hungergefühl, sollte man es vermeiden, dann halt nichts zu essen. Weil der Körper merkt sich dies und fängt dann natürlich dann an zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich Hunger habe und nichts bekomme, dann fange ich an zu speichern. Das heißt, wenn ich dann was esse, fängt er an zu speichern, dann habe ich genau das Gegenteil. Dann habe ich eher Gewicht was bei mir bleibt, anstatt zu verlieren. Natürlich ist es nach dem Training, na, wenn du in einer gewissen hohen Pulsfrequenz dich bewegt hast, ist klar, brennst du erstmal nach. Dann geht er an die Reserven dran und dann kann man natürlich immer, immer hingehen und sagen, okay, man könnte sich einen Eiweißshake zu sich nehmen, man könnte einen fettarmen Joghurt essen, einfach was vielleicht leicht verdauerlich ist, eine Banane, einen Apfel essen, ein bisschen Obst. Da gibt es natürlich auch wieder so sagen abends ab 18 Uhr soll ich da wirklich noch Zucker zu mir nehmen, wenn ich Obst esse. Auch da, da gibt es tausend Aussagen darüber und äh, ich glaube, die Ernährungsberater wissen teilweise selbst nicht immer hundertprozentig, was ist für denjenigen richtig. Das muss man für sich selber rausfinden einfach.
0: Es gibt ja unterschiedliche Gewichtsklassen im Kickboxen und bevor der eigentliche Kampf beginnt, ist ja erstmal noch der Kampf mit der Waage, also die Stunde der Wahrheit, wo man sich nochmal wiegen lässt. Gibt es denn da irgendwelche Tricks, wenn man jetzt beispielsweise einen Tag vorher Kilo, zwei, zu viel oder zu wenig hat, was man da machen kann,
1: um ganz schnell so ein paar Gramm loszuwerden? Für mich war es immer wichtig, dass ich mindestens mal, gerade bei den Kämpfen, zwei bis drei Wochen vorher mein Gewicht hatte, weil es ist ja auch so, du musst ja mit dem Gewicht, auch klarkommen. Du musst damit kämpfen, du musst damit zehn äh, oder zwölf Runden dich bewegen, Ausdauer haben, eine gewisse Schlagkraft haben. Deswegen war es für mich immer wichtig und vor allem auch meine Trainer haben immer sehr darauf geachtet, dass ich Gewicht schon mindestens zwei bis drei Wochen vorher habe hatte. Auch im Profibereich war dazu. Also das war für mich immer ganz wichtig. Viele Profiboxer gehen hin und machen dann noch einen Tag vorher zwei, drei, vier Kilo weg indem sie sich in die Sauna setzen, nichts mehr trinken, Entwässerungstee trinken oder sich einen, irgendeinen Espresso reintrinken mit einem Schluck Wasser, dass du dann dementsprechend halt auf die Toilette musst. Ich finde das nicht gerade gesund für den Körper. Aber das muss auch da jeder für sich selber wissen. Also es gibt genügend Leute, die das in der Form machen, die sagen, ich mache das einen Tag vorher, noch ein, zwei Kilo weg. Ein gutes Beispiel, ich glaube, das war ein Abraham, der ist mal hingegangen hat innerhalb von zwei Wochen acht Kilo weggemacht. Geht, aber man hat halt auch einen Kampf gesehen, Ihm hat die Kraft gefehlt.
0: Du hast auch ein Doppelleben geführt, warst äh, Versicherungsmakler. Inwieweit war das denn hilfreich, dass du da so diesen Kickbox-Hintergrund hattest?
1: Leute haben sich natürlich immer Spaß gemacht und haben gesagt, oh, wenn ich den Vertrag jetzt unterschreibe, schlagen sie mich dann. Ich sag schon ein, dafür habe ich dann einen Revolver. <lacht> Nein, also was heißt hilfreich? Etwa, die Kombination war natürlich halt immer zwischendurch halt schon mal ein Gespräch. Sage, wie kommen wir denn hier als Versicherungsmakler darauf, Kampfspruch zu betreiben? Oder ähm, man hat halt mal ein blaues Auge gehabt und äh, dann kam das Gespräch halt auch mal auf. Aber ich sag mal, die meisten, die bei mir Kunden waren, die wussten das. Ja. Eine witzige Situation gab es natürlich mal. Ähm, wir waren eingeladen von einem Vorstand von einer Versicherungsgesellschaft und da war ein Vorstandsmitglied, der, ich weiß gar nicht mehr, wie man auf dieses Gespräch kam, wir, wir hatten zu dritt das Büro, wir hatten zwei Kollegen dabei, auch beide Kampfsportler, aber halt nicht tätowiert. Und Aber das war so ein Thema. Dann ging dann los? Ähm, irgendwie kam er auf Tätowierung. Man hat dann halt mitgemacht und geredet. Und ich habe dann ne, meins auch noch dazu gesagt Ja und dann hat wir irgendwie gesagt, ja, das ist ja noch am schlimmsten, wenn man Kickboxer ist und tätowiert. Und die Szene war halt ganz witzig, meine Kollegen gucken, mich an, fangen an zu lachen und irgendwann habe ich dann halt... Ähm, die Ärmel hochgekrempelt. Ist erst erstmal Jackett ausgezogen und äh, das Hemd aufgeknüpft und dann habe ich halt gesagt, ah, so ein Blödsinn, jetzt ist man auch noch Versicherungsmakler, Kickboxer und der Mann ist tätowiert. Und äh, dann hat man halt gesehen, wie das Gesicht von dem guten Mann runtergefallen ist und danach war auch äh, das Thema vom Tisch, äh, hatte ich... Äh, direkt seine Meinung geändert, hat gesagt, ah, ich sehe ja nicht alle so, Man gibt ja auch vernünftige Leute drunter und dann habe ich gesagt, ja gut, danke für das Gespräch. Wir gehen zum Abschluss mal
0: ins Privatleben, du bist mit Selim und Ramin befreundet, Ramin war ja Promi, Big Brother Gast und ihr seid beide Hundeliebhaber und da gab es auf Instagram einmal auf einen Kommentar so eine überraschende Dynamik und Selim hätte da noch eine Frage an dich.
1: Hey, Sascha, Selim hier. Hi. Du, wir hatten ja ein bisschen drüber philosophiert über den Shitstorm, den der Ramina bekommen hat. Shitstorm in Anführungszeichen wegen den Hunden, dass er die quasi allein lassen würde etc. Da hatten wir ja beide reagiert. Da hattest du ja auch ähm, kommentiert, dass das auf keinen Fall so ist. Ähm, und meint es dann aber, und wer das nicht so sieht, der kann sich da bei dir melden. Das habe ich nicht so ganz verstanden, Sascha. Was passiert denn, wenn sich da jemand bei dir meldet? Mach's gut, Grüße aus Wildfahrt, ciao. Ja, sehr lieben, vielen Dank dafür. Ähm, was dann passiert, ähm, man redet einfach unter vier Augen miteinander. Das ist gar kein Problem. Also ich kenne Ramin wirklich schon sehr, sehr lange und er würde für seine Hunde wirklich alles tun. Deswegen habe ich da dementsprechend auch bei diesem Kommentar einfach dazugewirkt und habe gesagt, das ist nicht so. Man kann nicht irgendwelche Aussagen treffen, wenn man die Hintergründe nicht weiß. Die Christine Theis hat ja auch noch drauf geantwortet. Hat auch bei mir noch drunter geschrieben, so ein Blödsinn, was schreiben die Leute auch da. Also es ist definitiv nicht so. Ich bin selbst Hundeliebhaber und wie gesagt, der würde alles für seine Hunde tun. Falls einer mit mir darüber reden will, kann er gerne vorbeikommen. Adresse kann er auch gerne kommen. Und äh, ja, wir reden einfach unter vier Augen. Sascha Baschin, der erste Kampfsportler zu
0: Gast bei im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Dazu gehört natürlich auch das Quickfire, das es zu meistern gilt. Das bedeutet 16 schnelle Kicks mit Fragezeichen für dich. Bist du bereit? Ja, das würde ich glaube ich noch hinkriegen. Deine Trierer Lieblingsvokabel. Fupp. Dein Lieblingsort in Trier. Oh. Die Mariensäule. Dein Trierer Lieblingsgericht. Derdisch. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fiets.
1: Apfelsaftschorle.
0: Dein letztes Konzert, das du besucht hast.
1: Ähm, Linkenpark.
0: Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast.
1: New Kampf.
0: Deine Lieblingsgastronomie in Trier.
1: Valderdors. Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin. Wen kennst du? Leihendecker. Der ist ja sehr bekannt. Man kennt sich auch selbst. Deine Definition von Fairness. Wenn beide sich Respekt zollen.
0: Welche Versicherung sollte jeder unbedingt haben?
1: Auf jeden Fall mal die Berufsunfähigkeit.
0: Wo gehst du am liebsten spazieren? im Wald. Wer ist momentan der beste Kickboxer in Deutschland?
1: Der, der jetzt äh, international wirklich jetzt erfolgreich war, war Enrico Kehl.
0: Welchen Triumph möchtest du gerne unbedingt noch erringen?
1: Einer meiner Schüler zum Profi-Weltmeister zu bringen.
0: Wenn du selber noch mal in den Ring
1: steigst, welche Einlaufhymne würdest du dir wünschen? Ich hatte bei meinem WM-Kampf eine eigene, sonst hatte ich immer eine Einlaufmusik aus dem, aus dem Metal-Bereich also ich würde schon gerne mal vielleicht dieselbe bei, der WM, äh, bei meinem WM-Einlauf nehmen.
0: Wer ist dein persönliches Vorbild?
1: Sportlich gesehen äh, Valentino Rossi, äh, Michael Schumacher und äh, Mike Tyson mit Ali.
0: Du kannst alle Plakatwände in Trier, in Föhren und in Serich mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: Ich verliere nie, weder ich gewinne oder ich lerne.
0: Schöne Schlusswort von Sascha Baschin, Kickbox-Weltmeister aus Trier mit Kampfsportakademien in Föhren, Serich und Trier. Wer sich inspiriert fühlt, einfach mal vorbeischauen auf ka-trier.de. Sascha, vielen, vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.
0: Im Leben
1: nicht. Der
0: ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.